0: Du lytter til her podcast. Mit navn er Anna Bille Kornelsen, og med mig har jeg... Amelie dallover Hermansen. Just præcis. Og ja. i dag er vi hjemme hos dig. Ja, det er dejligt. Ja. Så sidder vi her. Vi har ikke optaget her før, tror jeg. Nej, det har vi ikke. Men nu er vi her. Om det runde bord. Faktisk <laughs> ja. Jeg
1: har et rundt spisebord. <laughs> ja,
0: det er et dejligt lille setup, må jeg sige. Ja. Mm-hmm. Og i dag, der skal vi bare lave et kapitel. Så ja. det bliver formentlig lidt kortere end sidste gang. Ja, forhåbentlig. <laughs> Vi øh, skal lave det kapitel, der hedder nummer 11, Præstissimo, mm-hmm. øhm, og der er nok mange af jer, der godt kan huske at at Harry får den her Præstissimo. Men ja, det kan være, at du vil give et mere resumé, Ja, det er lidt sjovt,
1: fordi inden vi lige gik i gang med at optage, så var jeg sådan, åh, oh, det var et mega fedt kapitel, og du var sådan lidt, ja,
0: synes du? <laughs> du har to lidt forskellige oplevelser af det her kapitel. Yeah, jeg synes ikke, der skete så meget. Jeg tror bare, mm. det, der, var meget, der var mange følelser, der var mange, der følte ting, men der var ikke så meget sådan... Jeg tror, det er derfor, jeg føler, der er sket meget. Der, der er jo mange følelser, der er her. Ja, det er nok meget rigtigt. Mm. Men det er måske også, at vi synes er interessant. Ja. Jeg synes nu også, følelser er interessant, men det er sådan men mange af de her ting har vi også snakket om før. ikke? Altså, ja. hvordan de forskellige karakterer håndterer forskellige ting. Ikke? Altså for eksempel det her med, Harry, han har lige overhørt den her samtale nede i Hogsmeade og er rasende over det, eller i hvert fald har nogle spørgsmål. Og vi møder Hagrid, der er... Der græder og græder og græder og græder. Mm. det er sådan, ja, det har vi jo godt set før. Det er, jo ikke, det er jo ikke nyt, at de har de her sådan måder at håndtere følelser på, men derfor er det stadigvæk meget interessant, synes jeg. Jeg synes faktisk, der er nogle nye ting på spil her, mm. men det,
1: øh, så jeg vil, ikke, jeg vil ikke snakke det her kapitel ned. Jeg synes virkelig, der sker en masse spændende ting. <laughs> det er godt, det er godt. Det kan være, du vil give et med Ja, men som du rigtig nok siger, så skal Harry jo prøve og finde ud af, hvordan han lige skal håndtere den her nye viden, han har fået om Sirius Black. Og i det, der prøver Ron og Hermione også ligesom at være gode venner for ham. Og det er noget af det, jeg gerne vil snakke om i dag, det er det her med venskab, for det synes jeg er ret interessant. Der foregår nogle spændende ting her i det her kapitel, hvad det indgår. Og så så får Harry rigtig nok den her kost i julegave. Det er blevet jul på Hogwarts, som de de ved ikke lige, hvor den er fra, den der kost. Der er ikke noget kort ved. Nej. Så det er der lidt spekulationer om, hvem, hvem der kan have sendt den her kost. Så det sidste, der ligesom sker, det er, at der er julemiddag med lægerne, mm-hmm. øhm, hvor man går øh, så bagefter inddrager kosten. Og så glemte jeg lige at nævne, at øh, vi har også en situation nede ved Hagrid i hans hytte, hvor han er helt ud af den, fordi at han har fået et brev om, at stormvind, øh, hippogriffen skal i en retssag, fordi den har angrebet Malfoy. Ja, lige præcis. Så, øhm, så det er sådan ligesom i hovedtræk det der sker i det her kapitel ja, der er mange følelser ja, det, er, det er et følelseskapitel, det, yeah. det må man sige Især det er ikke Harry. så plotbaseret.
0: nej, altså Harry føler rigtig meget og, og det kommer vi også til at se mange gange i løbet af de næste par bøger det her med at han ja, er meget i sit eget hoved og ikke er så meget er så logisk tænkende måske mm. tror jeg, hvis er godt, man godt kan
1: sige men ja. det er måske derfor du føler at det er kapitel fordi at, at der ikke sker så meget plotwise. Mm. Hvis jeg f- yeah. forstår dig rigtigt. Ja, ja, det
0: tror jeg rigtigt nok. Det er sådan, der er ikke så meget at tage fat i, i hvert fald, hvis man sådan vil... jo, man kan snakke om følelser, men ikke sådan noget magisk eller nogle nye informationer. Det er mere sådan, hvordan Harry håndterer ting. Ja. Ja, og det er jo simpelthen også spændende nok i sig selv. <laughs> men på en, et andet plan. Jeg håber, at I stadig har lyst til at lytte <laughs> Nej, til jeg, denne episode. Nej, jeg synes ikke, at det er kedeligt. Nej. Jeg synes bare, at jeg havde mindre at skrive, end jeg plejer. Ja. Jeg har kun to sider, og sidste gang havde jeg fire sider, eller sådan noget. Mm. Så, så det er også bare lidt for at sætte tingene i perspektiv. Nogle gange så kan man ligesom, det er som at finde et lille spor i bogen, og så er man sådan, Gud, hvad er der egentlig med den her person, og så slår du vedkommende op, og så står der bare en masse spændende ting, som man kan sige, eller dykke ned i, eller en spændende fan-teori, man falder over sådan ting, mm. på grund af noget, der er i selve kapitlet, ja. men, men det synes jeg ikke, der var den her gang er jo
1: lige tease, at i vores frileg har vi jo faktisk noget yeah. fan, både fiction og fan-teori med. Yeah. Begge ikke dele relaterer. er meget godt. <laughs> ja, ja. Men det er ikke så relateret til det her kapitel. Nej. Det er bare, bare for sjov. Mm-hmm. Men, øh, og det er resten ikke. Nej, <laughs> <laughs> Ej, men øh, det er bare for lige ikke at
0: snakke det her kapitel helt ned. Ej, men det er jo et udmændt kapitel. Hå- ja. Det er ligesom, øh, en gang imellem så kommer der bare nogle kapitler, som er så lidt mere tømt for plot. Og det er jo også okay, for der skal jo være sådan lidt mere noget filler. Jeg ja, tror, det
1: sådan en kapitel som det her, der gør, at, at, at læser er blevet så fanget af Harry Potter, det er også det her med at kunne relatere Helt til fællet. Harry og hans øh, venskaber. Og det, øh, altså det, det føres måske lidt over i vores segment nu, der hedder Magiske Relationer, hvor vi måske kan begynde at snakke lidt om, hvad det er, der egentlig sker her. Ja. Øh, fordi det tror jeg, der er mange, der kan relatere til.
0: Helt sikkert. Måske ikke lige helt på det niveau, som Harry han, oplever de her ting. Altså jeg tænker i forhold til, nu har han lige hørt, at hans fars bedste ven har været skyldig, at hans forældre er døde. Ikke? Mm. Det er der nok ikke de fleste af Forhåbentlig der. ikke. Forhåbentlig ikke. Nej. Men det er den situation, der er. Så skal vi gå videre til amerikansk relationer? Ja. Der er jo som sagt den her situation med, at Harry han har oplevet det her nede i Hogsmeade. Han har overhørt lærerne og Cornelius Fart sidde og snakker om, at Sirius har møddet hans forældre. Han har ikke dem. Han har været skyld i, at de bliver mødt af Voldemort.
1: Mm-hmm.
0: Og han kan overhovedet ikke håndtere det her. Han vælger at gå direkte op på sit værelse bagefter og lægger sig til at sove, eller gør som om han sover, så han ikke skal tale med de to andre, som jo godt kan se, at han er meget oprevet. Han kigger i det her familiealbum, hvor han sidder og ser billeder af sine forældre til deres bryllup, og finder så Sirius på billederne, og bliver sådan helt, hvordan kunne han gøre det mod dem, og sådan noget. Altså, Og så, øh, så dagen efter, han bliver jo oppe på sovesalen, helt indtil næste morgen, og vil ikke snakke med nogen af dem. Og så kommer han så ned, og så, øh, så har Ron og, her og lidt lavet en intervention, hvis man kan kalde det. Mm. De sidder, hvad hvert fald klar til at snakke med ham? Om... De har
1: tydeligvis snakket om, hvordan skal vi snakke med
0: Harry? Ja, om det her. de ved, at han er meget berørt, og de bliver ligesom nødt til at have en seriøs samtale med ham, fordi de kan godt se, at han kunne godt finde på at tænke eller gøre nogle dumme ting mm-hmm. og det er jo også korrekt <laughs> det er det der sker de sidder ligesom sådan hvordan har du så, han siger bare, jeg har det fint der, der er ikke noget. Jamen, han
1: er ikke lige helt klar til at snakke om det der
0: nej, det er han aldrig han er aldrig rigtig klar til noget medmindre man sådan tvinger ham til, det synes jeg mm. jeg synes i hvert fald det er sådan her at hans generelle måde at håndtere negative situationer på at han vil ikke snakke med nogen nej. eller håndtere det, eller have gode råd eller noget som helst og man kan sige, at Ron og Hermione siger jo også alle de ting, han ikke vil høre. Som er, forhold dig rolig, lad være med at reagere på det, du skal ikke ud og finde ham, og sådan nogle ting. Og på det her tidspunkt har han heller ikke besluttet sig for, at det er det, han vil gøre. Men det ved vi jo, at det gør han senere. Mm. Så ja. Jeg ved ikke, jeg synes i hvert fald, at det siger meget om, at Harry han ikke rigtig er i stand til at håndtere sine følelser på sådan en rationel eller moden måde. Ej, jeg er ikke helt
1: enig. Men det er jo godt nok, kan man sige, at Jeg ikke er ikke helt enig, jeg ikke bare sidder og siger ja. Da jeg sad og læste her, Der følte jeg en stor forståelse for Harry i det her med, at man oplever noget, som andre ikke kan sætte sig ind i. Og jeg tror, det er det, der gør, at han lukker af, fordi han føler sig meget ensom med sin oplevelse. Og så kan man sige, det bliver det jo ikke bedre af. Men jeg kan godt forstå, at han gør det, fordi det kan godt nogle gange være endnu mere ensomt at skulle snakke med nogen om, hvordan man har det, hvis dem, man snakker med, på ingen måde kan sætte sig ind
0: i det altså jeg vil heller ikke underkende at hans følelser er valide for det er de mm. jeg forstår det også godt og jeg gør det også selv Hvis, og især når man lige er blevet ramt af sådan noget her sådan en nyhed på den måde så vil man typisk gerne isolere sig selv lidt problemet er bare at jeg synes at vi ser det her hver eneste gang der sker noget og han ved jo godt efterhånden at måden han får løst de her ting på det vil ved at snakke med de to andre han løser ikke noget ved at sidde med sig selv fordi tingene bliver tit værre end i hans eget hoved ja yeah. jeg synes bare der er et mønster han lærer ikke rigtigt at at han skal
1: snakke med sine
0: venner. Han forstår det ikke, før de tvinger ham til det.
1: Men de to andre, synes jeg heller ikke håndterer ham på den rigtige måde. Nej, det gør ikke. Og det er ikke, fordi... Ron og Hermione gør jo alt i bedste hensigt og i bedste mening. Så det er slet ikke for at kritisere dem. Men jeg tror, det Harry, han har brug for, det er nogen, der siger, prøv at forklare, hvordan du har det. Yeah. Hvor det, de siger, det er, du må ikke gøre sådan og sådan. Lov os, du ikke gå ud og finder Sirius Black. Lov os, bla bla bla, fordi du er al- handler altid så irrationelt. Altså, jeg synes faktisk, de, de går ud fra, at han har det på en eller anden måde. Og de har, det, han også blev rigtig ked af, det er, at han kan mærke, at de jeg snakket om ham, mens han sov, For de har snakket om, hvordan tror vi, Harry han reagerer på den her nyhed. Hvad mm-hmm. tror vi, han kunne komme til at gøre? Hvor jeg tror, det havde været en anderledes måde, han havde haft det på, hvis de havde sagt... Ikke havde snakket sammen for det første, og så havde sagt, jeg har en eller anden tanke om, at du måske kunne finde på at gå ud og lede efter Sirius Black. Er det korrekt, eller hvad tænker du egentlig selv om det? Mm-hmm. De antager ligesom, at han vil handle på en eller anden måde. Det kan godt være, de har ret, men det er enormt... Jeg kan godt forstå, at Harry, han bliver provokeret af det. Ja. Og tænker, I skal ikke fortælle mig, hvordan jeg skal have det, eller skal g- kommer til at gøre med den her information. I kan jo
0: spørge mig, hvordan jeg har det. Ja, men det er også rigtigt. Det er jo rigtigt, jeg synes bare også lidt, de er sådan, hvordan har du det? det så i starten, hvor han ja, bare, Ron, det. Ja, Ron han prøver,
1: han kommer jo ind ja. og s- lægger ligesom stille og roligt op til, skal vi lige snakke om det? Ja. Hvor Harry han ikke er klar og ja. vender sig væk. Så det, det er det. rigtigt.
0: Men jeg mener også mere det der med, at Harris udgangspunkt var. bare, at jeg har det fint, jeg gider, jeg gider ikke snakke mere om det. Nej. Og jeg forstår også godt, at han har lige fået informationen, så det er også hårdt. Mm. Men det, det hjælper ham bare ikke at sidde med det selv. Det er det, 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 der sker hver gang, og så sidder han og syder og tror alle mulige sindssyge ting om, om et eller andet. Ikke lige den her specifikke situation, men det sker bare så mange andre gange, mm. at han bygger noget op inde i hovedet, og det rent faktisk ikke viser sig at være ligesom slemt. Det er nok godt, fordi jeg lige som sagt har læst bog 5, ja. hvor, hvor, tru- hvor det er mere ekstremt, så det, jeg der ham nok også lidt det billede.
1: Men når det er sagt, så er Harry også vokset op i et hjem, hvor man aldrig har spurgt ham, hvordan han har haft det med noget som helst. Han, yeah. De første 11 år af sit liv er han ikke vant til, at nogen er interesseret i ham og hvordan han har det. Ja. Så han har aldrig blevet trænet i at sætte sine følelser. Altså, jeg synes også, Ej, det ville være urealistisk, i. hvis han var mega god til at snakke om følelser. Når man de første 11 år aldrig har ja. uh, måttet fortælle, hvordan man havde det. Helt
0: sikkert. Altså, han har også noget aggression indeni i sig. Det får vi jo også se, sidder og råber dem og siger sådan, I ved I, hvordan det er at, at have en person, der har Jeres øh, mor og far, Præcis. som har været deres bedste ven, og de, sådan, de kan jo ikke sætte sig ind i det. Nej. Man forstår godt, at han er vred, for han har oplevet utrolig mange forfærdelige ting.
1: Jeg forstår virkelig godt hans vrede.
0: Jeg forstår godt den der
1: frustration over at være meget alene med en oplevelse, som ingen andre kan sætte sig ind i. Ingen en oplevelse, som er så urimelig, at man tænker, I skal bare slet ikke begynde at fortælle mig, hvordan jeg har det, for I har ingen idé om det. Altså sådan, ja. Altså jeg tror bare, jeg har noget meget medfølelse med
0: Harry i det her kapitel, fordi jeg, jeg virkelig kan relatere til det. Ja. Jamen, jeg forstår det også godt. Jeg tror, mm. det vi mangler her, det er, at der skulle have været en skolepsykolog, der skulle have været på ham det øjeblik ja, tilbagevendte problemer ja, på den eller altså, skole, der skal have, der, de burde have ansat en terapeut. Fuldstændig. Øh. Altså det øjeblik han trådte ind på skolen skulle der bare have stået et eller andet madam et eller andet, som kunne have sagt, kom nu skal vi sidde i en lænestol og drikke noget kakao, og så snakker vi igennem de her traumer du har. Ja. Og han bliver ved med at opleve nye ting, som er forfærdeligt. Det er jo derfor, at vi bliver ved med at se de her reaktioner. Han er jo også klart dem af de tre der har det værst.
1: Det er han, og han er da også klart den, måske på hele skolen, der har oplevet det mest, bortset fra Neville måske, ja. har oplevet de mest traumatiske ting i sit liv. Neville, det vil jeg sige, det, må, det er i hvert fald på højde med Harry. De mm-hmm. to burde jo faktisk have fundet et, et venskab, eller i hvert fald en form for øhm, tryghed i hinanden, hvad det ja. angår. For jeg tror også, at Neville føler sig ligesom så
0: ensom, som Harry gør. Helt Hvis ikke mere. Jeg tror bare, der det er så problemet igen, det der med at tale om tingene, og har man behov for at dele sin oplevelse med andre, det er nok også det, der...
1: Det gør det svært for dem
0: begge to, fordi Neville vil jo aldrig snakke om det her. Først er de rent faktisk opdager det, og der er han faktisk heller ikke interesseret i at snakke om sine forældre. Nej. Så ja. Kommunikation er meget vigtigt.
1: Ja, men der, det er det. Men det er også forståeligt, hvorfor
0: det ikke altid så okay. kan lade sig gøre. Selvfølgelig. Og han er traumatiseret, og han, han får nogle forfærdelige ting at vide. Ja. Så jeg forstår godt, han bliver vred. Men, men de gør deres bedste. Det gør de.
1: Men det fik mig bare til at tænke rigtig meget over det her med, hvordan er man egentlig en, altså sådan en god ven? Hvordan er man en god ven for nogen, der har oplevet noget traumatisk, og hvordan er man selv en god ven i forhold til at modtage sin venners kærlighed? Altså det, det, fra begge sider har jeg, så har jeg fik jeg enormt mange sådan, tanker om, både hvordan jeg er i Harry, øh, altså hvis jeg er Harry, og er den, der har oplevet et eller andet rigtig ubehageligt, mm-hmm. og kan jeg godt finde ud af at håndtere, når mine venner så prøver at være der, det tror jeg ikke altid, jeg kan. Altså der, der tror jeg også, det er det der med, at jeg kan godt se mig selv i Harris reaktion, yeah. hvor jeg sådan, jeg gider ikke snakke om det. Og også at føle sig meget ensom med en oplevelse, hvis man fornemmer, at der er ikke andre, der kan forstå en. Og omvendt har jeg oprøvet mange gange at være til nogen, der har oplevet et eller andet ubehageligt, hvor jeg, mm-hmm. hvor jeg ikke altid kan forstå det heller. Og jeg sidder og tænker over, hvordan, hvordan spørger jeg ind på den rigtige måde, hvordan lytter jeg? på den rigtig måde, altså ja. øhm, og har gjort mig rigtig mange tanker om, hvordan at jeg er, kan være en god ven for nogen øhm, ja,
0: og det synes jeg er interessant det er det også, jeg tror jeg tror igen, det, det, det vigtigste, det er simpelthen hvis man sidder i sådan en situation det er at sige, prøv at jeg gør virkelig mit bedste for, hvis, hvis man er den person, der hvis prøver at, ven... at støtte ja. nogen, der har oplevet et eller andet tab eller hvad det jeg, jeg vil rigtig gerne lytte, og jeg vil gerne gøre mit bedste for at forstå det det kan godt være, at at min, min forståelse ikke rækker så vidt men ja. prøv at forklare mig det og så vil ja. jeg forsøge så vidt muligt at, at forstå dig fordi ja. jeg vil rigtig gerne det er nok det at så sige jeg er uvidende om det her hvis du har overskud ja, lige så, kan, så, kan du, så kan du fortælle mig det og hvis du ikke har så kan du komme på et andet tidspunkt og så kan vi snakke om det men det tror jeg det er helt rigtigt Ja,
1: det er også. det der med bare at være åben og lytte, og ikke antage, hvordan den anden har det. Det, man det. spørger den anden, hvordan de har Helt det. Helt sikkert.
0: Men jeg tænker også, hvis man er person, der står i, i en rigtig ubehagelig situation, eller oplevet et tab, så også at give folk lidt um, the benefit of the doubt. At, ja. at man nogle gange ja. så stiller folk måske nogle dumme spørgsmål,
1: mm-hmm.
0: eller er lidt uvidende ja. i forhold til, hvordan man har det. Og, men det er ikke deres skyld. Man må give dem sådan lidt, uh, uh, lidt plads til at lære også på ja. den måde. Hvis du forstår, hvad du mener. Jeg forstår udmærket, hvad du mener. Fordi at folk har typisk de bedste intentioner, især hvis det er ens venner. Og hvis de, men, de snakker med en om noget hårdt, så er det jo ikke altid, fordi man har lyst, men man vil bare gerne have, den anden person har mm. det godt, ikke? Præcis. Ja. Og det er jo i og for sig ikke dem, man skal være sur på, for de prøver bare på at være der. Det er nemlig det. Så jeg forstår udmærket, hvad du mener. Ja, ja. man kan sige, der er ikke, der er jo ikke nogen, der... Altså alle personer i den her situation... De reagerer totalt normalt og forståeligt. Fuldstændig.
1: Altså, og jeg synes, Splone og Hamione er faktisk mega gode venner. Altså, de gør ja. virkelig... Det er godt, de forsøger at snakke med ham om det. Ja, altså, og vi skal, man skal jo lige huske, at de er, hvad er de, 13 år på det her ja, tidspunkt. Det er altså, det. i forhold til deres alder, synes jeg faktisk, de er, gør det rigtig godt. Ja. Det vil jeg sige. Det nu jeg er jeg vi i. jo øh, henholdsvis... 25-26, mm. og, og der har man jo nok også gjort sådan nogle flere refleksioner omkring det her med venskab og sådan noget, <laughs> de har. Så så, og jeg, så, jeg synes faktisk, de gør det vildt godt. Og især vil jeg sige noget, som de ikke gør, som jeg synes er super flot, at de ikke gør, men som mange mennesker gør, det er, at de sammenligner ikke. De Nej. prøver ikke på at sige... Det er rigtigt, faktisk. Øh, og det er der er mange mennesker, der er misforstået. Det var jeg godt lige... Mm. Det vil jeg lige give et skud ud til, apropos, hvordan er man en god ven? Mm-hmm. Man skal ikke sammenligne. Man skal ikke sidde og, og. vi gør det alle sammen. Jeg gør det også. Men jeg prøver virkelig at øve mig i, når jeg sidder med en ven, der har det dårligt. Mm-hmm. Ikke at sige, men sådan har jeg det også. For det har man sjældent. Nej, det er man har sjældent samme oplevelse. Så, så det er i stedet, apropos, hvad du også sagde, man må lytte og spørge, hvordan har du det yeah. med det her? Og jeg kan godt forstå, hvis du er ked af det. Men man, kan ikke, man må ikke sige, men sådan har jeg det også, fordi jeg har også oplevet et eller andet så fjerner man jo sådan set fokus fra den, det handler om, og kommer til at snakke om sig selv og ens egen behov. Og det er i hvert fald ikke at være en god ven.
0: Nej, det kan i hvert fald godt være lidt misforstået. Jeg tror, det er tit det der behov for ligesom at sige... Jeg kan godt sætte mig ind i din situation, fordi jeg har prøvet noget lignende, og har kendt en form, den samme form for, for følelse mm. på et eller andet tidspunkt i lemmet i mit liv. Jeg synes også, det kan give noget, men det kommer, det an, på, det kommer an på, hvordan man gør det. Ja. At, drejer du samtalen over på dig selv, skal du lige pludselig sidde og snakke om, at dengang, da det skete for mig, der havde jeg det sådan og sådan, og der håndterede jeg det sådan og sådan.
1: Mm.
0: Det er ikke så relevant, men man kan måske bare sige, prøv jeg havde også en gang en oplevelse, der mindede lidt om din, mm. og, og det gør altså, jeg kan måske ikke 100% forstå dig. Men jeg tror, at jeg kan godt se, hvor du kommer fra og hvorfor du reagerer sådan som du gør måske. Det er en god måde Jamen, det er jo en god måde. Det er heller ikke fordi man ikke må trække på egne erfaringer. Nej. Alt med måde, alt ja. med måde. Ja. Vælger man at dreje samtalen over på sig selv, eller bruger man det ligesom til et redskab til at sige, jeg tror godt, jeg kan sætte mig lidt ind i, hvordan du har det, og jeg vil gerne tale med dig om det. Ja, ja, ja præcis. For at give legitimitet til det der, med at man siger, jeg forstår dig, eller ja. jeg tror, jeg kan sætte mig ind i det. Ja, måske. Men øh, ja, <laughs> det bliver så lidt mere terapeutisk, meta i dag. måske jo, men jeg synes eller også bare, det er venskaber.
1: enormt vigtigt, for det er noget, jeg virkelig tænker meget over. Ja. Altså, jeg har virkelig mange tanker omkring det her med venskab, både fra den ene side og fra den anden side af bordet.
0: Voksenvenskaber. Ja,
1: voksenvenskaber. Æm, ja, voksenvenskaber. Jamen, det er, nok <laughs> også... er det jo så i hvert
0: fald i dag, og for dem er det jo så...
1: venskaber <laughs> mm. Ja. Men ja, det var egentlig det, jeg ja. lige vil,
0: vil sige om det. Men apropos venskaber... Mm som du siger, så handler hele det her kapitel sådan set, om menneskelige relationer, ja. stort set. Og vi kommer jo ned til, øh, til Hagrid, fordi de prøver på at aflede ham, Ron og Hermione, de prøver på at, tage, at sige sådan, okay, nu skal vi ikke snakke mere med Sirius Black, det er ikke så behageligt det her, så lad os gå ned til Hagrid i stedet for. Og oh, de kan mærke, at Harry har brug for at blive af. altså det er også for hans skyld. Yeah, han ja, han vil jo så bare, som det første, sagde, sige, godt, så kan jeg spørge ham, hvorfor han aldrig har fortalt mig om Sirius Black. <laughs> Fuck. Ja. Det var ikke meningen. Det kan blive akavet det her. Ja, okay. De kommer så ned til Hagrid og kan høre grået. Ja. Og i områden, når de kommer hen til døren, og de ligesom, at det er trofast. Og Harry han er bare sådan, Hagrid, er du derinde? Og slår bare på dørene. Han er bare fucking Jamen, han, han har en
1: mission for det her møde ja. med Hagrid, hvor han skal sige, hvorfor har du aldrig informeret mig om det her? Hvorfor skal jeg høre det på den her måde? Ja,
0: ja. Han, er ja. Han, han er rasende. Han er og det forstår man godt. Helt sikkert. Det er ikke noget, som man holder for sig selv på den Ej. måde. Og især når Hagrid han har været så tæt med Harry, mm. i alle de år, hvor Harry har været på skolen, det er også sådan... Det er lidt flækket. Jeg forstår godt, at han er fred. Men øh, Hagrid kommer ud og er sådan helt tårværet og ja, ser forfærdelig ud. Helt opsvuldt i ansigtet. Han har siddet og og græt og græt og græt og, græt.
1: og så forsvinder Harrys fred
0: fuldstændig. Så ja. er sådan, okay, nu må jeg lige være der for Hagrid. Ja. Hvad sker der? Lige præcis. Ja. Det er jo fordi, at Stormwind er blevet indkaldt til den her retssag, som du siger. Komiteen for bar- bortskabelse af farlige væsener vil have ham ind til en retssag. Jeg synes også selve det, at det er kommittéen for bortskaffelse af farlige væsener, der har sat retsen i gang. Det synes jeg er lidt skidt. Det er, det er i et i dårligt udgangspunkt. Bare navnet på den her komité. <laughs> vidner i hvert fald om ikke, at den har øh, en intention med den her. Retser, ja. ikke. Udgangspunktet er nok, at stormen skal dø uanset hvad, ikke? Jo. Altså, jeg tror, når man når dertil, så er der det ret skidt, Og det virker heller ikke helt fair, må jeg sige. Men hvad øhm, med det? Nej, men øh, tilbage til det her troldmandssamfund. Jeg vil ikke sige, at det er en god retsstat. Altså,
1: der er jo ikke forfærdeligt. Det er forfærdeligt. lov og ret på en retfærdig måde. Det her, der er jo så meget korruption, Forstændig. og jeg ved ikke hvad. Man får jo faktisk også at vide, at det er, fordi Lucius Malfoy har presset på,
0: at Stormwind nu ja. er indkaldt til den her ja. retssag. Han har tvunget de andre medlemmer til ja. at øh, indkalde til den. Også selvom at... Draco, han er jo bare ret rundt og haft en lille skræmme. der forsvandt jo efter, han havde været op ved Madame Pomfrey. Mm. Men øh, sådan kan man jo snyde sig til meget, kan man sige. Men det, jeg synes er interessant ved hele den situation, og som vi også har snakket om, faktisk første gang, tror jeg, der vil møde Hagrid, er sådan den her, det her modsætningsforhold mellem, at han er så maskulin, sådan udenpå, og det her, han er kæmpe stor og kæmpe skæg, meget behåret, meget mand, mm. og så samtidig, så er han bare så følsom og græder, og og har enormt mange følelser på alle planer og sådan falder nærmest ind over de der børn der det er han åbner døren også mm. sådan kan der ikke, er der ikke nogen der kan gribe mig jeg synes det er han er en fantastisk spændende karakter på den ja, måde det er han, mm. at han er han næsten også fordi at der er eller ikke på noget tidspunkt nogen. Øhm, tit når man laver sådan en karakter her så kan der godt være et, et, noget seksuelt over det også at det handler om at karakteren måske er homoseksuel eller sådan noget mm. men det er overhovedet ikke med nu mener jeg, det også, jeg siger også det andet, fordi det er tit en trope, eller en stereotyp, som man bruger i bøger, synes jeg. Ja,
1: ja det, du mener, der er led, tit lavet koblingen. Ja. En følsom mand er lige med en homoseksuel mand, præcis. Ikke? Ja. En meget forfejlet kobling, men den er ikke et instrument,
0: der ja. Den er meget ofte. vellevende, lad os sige det sådan. Ja, det er jo også en stereotyp.
1: Det er den, Altså opfalds også bare ude i samfundet. Ikke? Hvis nogen jo. er meget følsom, så er det samme, tænker nogen. Jamen, så må det være en, der er homoseksuel. Så ja. man ikke kan være følsom og heteroseksuel. Nej. Mand. Men lige men, præcis. det, er jo så, hvad det er.
0: Men det synes jeg bare er enormt interessant hvordan det, hvordan det sådan mm-hmm. fungerer den her diktomi på en eller anden måde. Man kan sige at nogle gange bliver det også gjort til en joke. Altså det er også sådan lidt de, 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 de synes også det er lidt af at han græder så meget og, Men er det
1: fordi de ikke er vant til at mænd græder? Er det derfor? Havde de, de, ja, de også synes det var ked hvis det var McGonagall? Havde de synes det var ked hvis det var professor Spier?
0: Jeg tror det er svært med autoritetsfigurer. Men yeah. hvis det måske var Molly Weasley, yeah. så... Ja, det er måske stadigvæk været også fordi hun er en voksen. Men jeg tror også, at Thor er mere godkendt fra kvinder. Også for de her Runner og Harry. Mm. Det, altså, det er bare... De ved ikke, hvad de skal sige til ham, tror jeg. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det. Jeg synes bare, det er sådan... Det er bare lidt fint, yeah. at han at han bliver fremstillet sådan, jeg kan godt lide, at hun har valgt at tage en karakter med, mm. som egentlig bliver taget ret seriøst det meste af tiden, men så har den her meget følsomme side, og, ja. og kan græde over sit kæledyr, som det jo i bund og grund er, ikke? Jo. Ja, det ved jeg ikke, det synes jeg er meget fint. Ja,
1: men ja det er jeg meget enig med dig det giver en ny forståelse til, også fordi måske kræfter, at han også er kæmpe, og de er måske også opfattes i samfundet som nogen, der er lavere intelligens og lavere følelsesmæssig forståelse, måske. Ja, altså vi møder jo også hende grav, som er Hagrids bror, som jo, mm. altså jo han har også følelser, men det er jo ikke så øhm, han udtrykker dem
0: jo ikke så flot, som Hagrid gør. Nej, han kan nærmest ikke tale. Øhm, Eller han øh, han ja. kan godt tale kinesisk men ikke engelsk.
1: Nej, Altså Hagrid er jo også på den måde øh, går jo også mod stereotypen det her samfund fuldstændig. Altså forventningen om, hvordan er en kæmpe, og hvordan er en mand. Mm-hmm. Og så viser han jo faktisk, at han også har noget helt andet i sig, end ja. den
0: stereotyp opfaldelse. Helt sikkert. Jeg synes i hvert fald, at det, det var rigtig fint. Ja. Og så vælger de jo så også, som du siger, at hjælpe ham. Og Harry vælger også at sådan, slå alt ud af hovedet med Sirius mm-hmm. Black. Han jeg... kan godt se, at nu handler det så ikke lige om mig, nu handler Nej. det om Hagrid. Det synes jeg også er rigtig fint. Det er Typisk så handler det nemlig om Harry. <laughs> ja, ja. Men den her gang, der kan han godt overskue, at, det er, at der er nogle andre, der har behov for hjælp. Mm. Og de vælger så at gå på biblioteket og rode alle bøgerne igennem for at finde gamle sager om de her dyr. Og det fik dem også til at sidde tænke over det her med, øhm, hvor meget værdi man lægger på andre væsener end sig selv. Det er jo også noget, det bøgerne handler om mm. i høj grad. Det her med, hvis man ikke er fuldblods eller hvis man ikke er troldmand for den sags skyld. Hvor meget værdi har man så som kentaurer eller nisse eller Varehulf. Ja. Og i det her tilfælde så stormvind, at det er bare det er meget let at sige, de her væsener er ikke noget værd, så dem fjerner vi bare. Det ser vi også i det der Fantastic Beasts film, mm. at øh, man, man putter ikke så meget værdi på andre væsener end troldmænd, ja. hvis du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg forstår udmærket, hvad du mener. Ja. Og det var det det nødske mand, der jeg jo prøver at gå lidt op imod og vise, mm-hmm. at de her væsener er misforstået. Altså, yeah. at, de, at man kan faktisk få rigtig meget ud af dem. Der er også også væsener, der er mere eller mindre dyreagtige Altså, jeg synes, yeah. der er stor forskel på stormvind og på øh, en nisse. Det er der også. Øh, det, det, fordi det, den... der er de der væsener, som er øh, praktisk taget menneskelige, altså af yeah. mennesker også. Mm-hmm. Øhm.
0: Der er sådan en nogle kategorier, hvor der er sådan beings, som er dem, der har menneskelig intelligens, eller tæt på menneskelig intelligens, og så er der så dem, der hedder beasts, som er dyr.
1: Ja, og så er der en
0: tredje kategori, der hedder sådan spirits, som er spøgelser, fordi man ved ikke lige, hvad fanden man Nej, gør med dem. det er sådan en kategori for sig selv. Ja. ja og det, er bare, det var bare lige for... Mm, øh, men det er rigtigt, der er... at der,
1: der er også er forskel på, på
0: dyr og på væsener. Helt sikkert. Ja. Men, men, men det er, de har en generel øh, øh, mishag, hvis man kan ja. kalde det det, over for Både dyr og væsener. Ja, faktisk. Ja. Alt, som ikke er men mindre man kan udnytte det til noget positivt, for eksempel husalfor.
1: Ja, men de bliver jo, de er jo stadig ikke opfattet som
0: Nej. ligeværdige. Nej, men man går ikke ud og slår dem ihjel. Det er mere det, jeg mener. Du måde. kan bruge ja. dem til noget, og så er det ligesom okay. Men hvis du, mm. hvis du ikke kan bruge dem til noget, hvad er pointen, som er, at de findes? Ja. Sådan føles det i hvert fald lidt ja. et til tider. Men øh, det er vel ja. også sådan,
1: vi gør i vores samfund. Ja. Altså, vi udnytter jo også øh, dyr. Mm-hmm til fodder. Altså vi vi. Vi udnytter jo dyr og opdrætter dem under forfærdelige forhold for så at spise dem bagefter. Ja. Øhm, det er heller ikke særlig... Øh, hvad skal man kalde Dyrevenligt. Kaller? Nej, <laughs> men, men det er jo også, fordi vi har en opfattelse af at dyr står under mennesker, yeah. og det gør Det de jo også. Til for
0: os er tanken, men, ikke? men
1: forsken, Ja, lige præcis. At, altså, fordi det er heller ikke, fordi jeg vil sætte dyr med lighedstegn til mennesker, for jeg synes ikke, dyr er mennesker. Men jeg kan da godt undre mig over den der overmenneskelige magt, man synes, mm. at vi kan tillade os ja. Altså bare fordi at dyr ikke er mennesker, betyder det jo ikke, at man kan tillade sig at gøre med dem, hvad man vil. Nej,
0: man ser så lidt som sådan en gud, som har ja. lov til at kontrollere alle andre væsener. Ikke? Og det er de ja. samme, der går igen her. Men det tænker jeg også er bevidst fra J.K. Rowling's side. Og også, tror du, hun er veganer? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror godt, at hun kan... Altså også især i forhold til Fantastic Beasts-filmene, mm. eller den første. At det er ligesom det er en kritik af, hvordan vi behandler naturen og hvordan vi behandler... Ja, andre væsener end os selv. Kunne jeg forestille mig? Ja. Jeg synes i hvert fald, at det er et større tema, som går igen, når vi forholder os til væsener. Ja. Som er noget andet, end det her lidt mere med racisme, som vi ja. også har snakket om.
1: Ja, det her, det er mere, øh, hvad berettiger menneskelig intelligens? Berettiger at man kan behandle alle, der ikke har menneskelig intelligens, som lort. Mm-hmm. Eller bør vi i stedet have en medmenneskelig forståelse, og respekt ja. i hvert fald, for væsener, der ikke er som os. Behandle ja. dem på
0: en human måde. Ja det var i hvert fald rigtig interessant. Ja. Men ja, det var også lige det, jeg havde til sådan en situation, mm. tror jeg. Jamen, det er meget spændende. Mm-hmm. Så har jeg et par småting mere. Ja. Det første, det er det her med Prestigimon-kusten. Ja. For der sker jo det, at Harry han modtager en kyst, som du så fint siger. I øh, julegave, der er ikke noget kort. Næ, den er flot. Det er lidt lige meget, hvor den kommer fra. Det er ligesom øh, Ronald Harrys tilgang til den kust. Og det øjeblik, Hermione finder ud af, at der ikke er noget kort, der bliver hun sådan helt stram i ansigtet og sådan... Mm. Det er ikke godt, og drengene vil ikke høre, og hun siger, at det kan være, at den lige skal sådan tjekkes inden, og det er fuldstændig glad. Ja, fordi hun, hun tænker jo, at den er fra Sirius Black. Ja, det siger hun så ikke. Nej, men det er det, hun forestiller sig. Det er det, hun forestiller sig. Hun ja. siger det til sidst, ja. at det er, fordi hun tror, den er fra Sirius Black, men hun vælger ikke at det delagtigt gøre dem i den her øh, bekymring, hun har. Ja. Hun vælger i stedet for efter julemiddagen at gå til professor McGonagall og stik Harry det sted. Altså hun slader om den her kust. Mm og hun forklarer sig situationen til McGonagall, ved at tro, og siger, at der er ikke noget kort, så hun tænker, at den må være Black. Og så konfiskerer McGonagall den i et antal uger. Og det synes jeg var en interessant situation, for det er sådan, på den ene side har Hermione jo ret. Vi finder ud af, at senere den er fra Sivs Black, men på den anden side kan man så godt tillade sig at sladre om sine venner, hvis ja. de ikke vil høre efter. Ja. Fordi jeg
1: tror, Harry og Ron, de er så blinde for de far, der kan være i forbindelse med den her kust. Altså det er jo kærlighed, at Hermione gør det. Det er jo ikke for at være nederen. Det er jo fordi, hun gerne vil beskytte Harry at hun slader. Det er for hans eget bedste. Jeg må sige
0: en både og, hvis jeg skal være ja, helt er, ærlig. Du er lidt uenig. Jeg synes faktisk, at, det er, at hun, hun forsøger ligesom at få dem overtalt, bare ved ligesom at komme med et eller andet argument. Det får dem ikke overbevist. Så vælger hun i stedet for at gå op til en autoritet, som tvinger dem mm. til at overgive kusten. Og det synes jeg også er rigtig dårlig stil, at hun ligesom udnytter, at McGonagod har samme holdning til det, som hun har. Ja. Altså, du kan godt se, at ikke, det er sådan at hive en ekstra autoritet ind i det her. Eller ligesom når hun siger... du synes, at de skulle have fundet ud af det selv, eller hvad? Ja, jeg synes, at, at det var noget, hun skulle have overbevist dem om med ord, og ikke ved at sladre. Mm-hmm. At hun skulle have sagt, prøv at der er en risiko for, at det er fra Sirius Black. Vi bliver nødt til at gå til McGonagod og så bede hende om at, uh, at gemme til kost. Jeg yeah. godt... Ronna og Harry er notorisk kendt for ikke at høre efter og ikke gøre ting, som er fornuftige, men jeg synes stadigvæk, at det er meget lavt af sladder til en lærer. Mm. Og især uden overhovedet at sige til dem, at hun går til McGonagall. Altså hun går virkelig yeah. om ryggen på. Det gør hun.
1: Ja, yeah, yeah. ja. Altså man kan sige, hvis hun skulle have gjort det her på en bedre måde, så skulle hun jo netop først have forsøgt at overbevise dem ved at sige, jeg tror, at den her kurs kan være fra Sirius Blake. Yeah. Øh, Sikkerhedsmæssigt i årsager skal vi så ikke lige få den tjekket. Jo. Det burde hun have gjort. Det mm-hmm. kan vi godt være enige om. Ja. Men jeg synes ikke i og for sig, at det er så dumt, at hun går til mig godt og godt, Fordi altså, jeg tror, selvom hun havde gjort det, der var det rigtige, og havde snakket
0: med Harry og Ron mm-hmm. om det, så tror jeg ikke, de havde lyttet til hende. Nej, det havde de måske ikke. Men det, det, jeg kunne lidt forestille mig, hvis vi skal tage den over til en, en real-life situation måske også. Ja. Hvis vi siger, at vi to i sammen, og jeg røg ind på mit værelse, eller hvad det jeg så når den retning. Jeg ryger ikke bare roligt. <laughs> hvis der var nogen der skulle tænke sig og tænke det. Altså ryger det? du has eller er det... Nej, det er, hvis vi siger at jeg, jeg har en, fået en dårlig ven med at ryge ind på mit værelse og du synes det er rigtig irriterende, ja. men vi bor sammen og du så vælger at gå ned til din udlejr og sladre om mig <laughs> i stedet for at snakke med dig I stedet først. for at snakke med mig. Om det ja,
1: okay, det kan jeg godt se. Hvis man lige fører den over på den måde.
0: Ja. Og okay. at man så at den vej ligesom, for at vide. Amalie synes at det er super noget at du ryger ind på. Men
1: forskellen værelse. er at der er det fordi det er til for mig. Hermione gør det fordi hun er bekymret for Harry.
0: Ja, det er, det er rigtigt. Det er selvfølgelig ikke en en-til-en situation, men jeg synes, det alligevel, det der med at gå til en autoritet, som kan tvinge sin vilje igennem. Det synes jeg ikke ja. er særlig fint. Så kunne man gå til nogen, som kunne prøve at forklare drengene, hvorfor er det en dårlig idé, at gå til lupus, og så kunne ja. lupus jeg måske. Jeg tror måske også, at de havde reageret på en anden måde, hvis det var lupus. Ja. Det er i hvert fald meget kontant. Gunnigo, hun er bare sådan, ja, den rigtige idé er at tage kosten, så hun tager kusten. Ja. Hun prøver at forklare dem, hvorfor. Ja, det gør hun, men men hun tager stadigvæk oh, kostning. Jeg synes, at hun egentlig er meget sød. Det ja, hun, altså. også, hun forstår godt, at de bliver fred over det. Men, øh, men hun, hun gør jo bare det, hun synes er bedst. Og det er jo også det bedste. Mm-hmm. Men Hermione, synes jeg, håndterer det lidt dårligt. Jeg ville også have blevet sur, hvis det var mig. Ja. Det var jeg. Jamen, det, det, jamen, jeg det er sgu ikke sure. okay. Altså, hvad nu, hvis det ikke havde været for Sirius Black? Så havde det også bare været træls. Ja. Yeah. Jamen, jeg er ikke helt enig. Men det er jo godt nok. Det behøver man jo <laughs> ikke at være. Nej. Altså, jeg tror også, jeg er sådan lidt... Alt, hvad har med gøre, er heller ikke fantastisk, bare fordi det er fornuftigt. <laughs> nej, nej, <laughs> altså, nej. Altså, det er sådan...
1: Jeg tror, jeg tænker det lidt mere som... Ja, det er fordi, jeg, når jeg overfører det til institution, så påstiller jeg mig, at man i folkeskolen går i klasse med en, som øh, måske øh, hvad skal man sige, har en dårlig vane ved at ryge hals. Mm-hmm. og så øh, ved man godt jeg kan ikke snakke med den her person om det for vedkommende er jeg ikke interesseret i at lytte på hvad det er, jeg har at sige mm-hmm. og derfor går man til en lærer og siger, jeg tror du bliver nødt til lige at tage dig af øh, Knud han, øh, jeg tror han har et problem
0: ja, men er du ven med Knud? eller øh, er Knud bare en person, der altså, bor i lige sige, det her det er en fiktiv øh, ja, fortælling selvfølgelig.
1: Øh, ja, selvfølgelig ja, men jeg tænker så for at den
0: situation skal passe, så er jeg jo ven med Knud ja, ja. men du tænker, der det er noget ikke noget, du snakker med Knud og man det, jo ikke Igen, det det man jo
1: gør først, men ja. hvis nu Knud ikke
0: lytter. Ja, men det er jo rigtigt. Men det er også bare... Oh, jeg er ikke, at, at involver... jeg det ved ikke Knud. Det var bare totalt tilfældigt. Jeg, jeg tror ikke, du kender nogen, der hedder Knud. Nej. Nej. Men at involvere en autoritetsfigur gør bare alting meget sværere, og det gør også, at folk de føler sig for rot, ja. på en helt anden måde. Altså man kan sige, at der er jo ikke nogen, god, eller nogen rigtig eller forkert situation her. Det ender jo også med at være hermion, der har ret, mm. kan man sige. Men, men jeg synes, det er lidt ufint. Ja, sådan rent venskabs-wise. Øh, er andre små ting, som vi kan snakke om i det her kapitel, bare små, små ting, bare roligt. Der er det jo så selve julemiddagen, hvor der sker mm-hmm. den her situation med Tholoni, som vi også har snakket om på et tidspunkt til et liveshow. Hun kommer jo op og ser, at der sidder 12 rundt om bordet, og da hun så bliver budt til at sidde ned, så skriver hun, åh nej, jeg kan ikke sætte mig, fordi så bliver vi 13. Ting er jo så bare, at da hun kommer ned, så rejser Dumbledore mm-hmm. Og de er jo i forvejen 13 med bordet. I mm. hvert fald, hvis Peter Pettigrew sidder nede i Rons lomme, ja. det ved vi jo rent faktisk ikke, om man gør. Nej. Men der er en vis sandsynlighed for det, og Dumbledore mm. er jo den, der ender med det først. Så det er bare sådan lidt sjovt, den her forudenelse, som ikke er en der alligevel bliver sendt, hvis du der, hvad mener? Ja,
1: den her overtro. Mm-hmm. Ja, det hele afhænger af, om Peter Pettigrew er i lommen. Ja. Yeah. Fordi hvis han ikke er i lummen, så er det jo 13, og så er det Harry, Harry og Ron er de første, der rejser sig. Yeah. Og de rejser sig samtidig, hvor Trilonne er sådan, hvem har jeg rejst først? Og hvor sådan, det ved vi ikke. Mm-hmm. Øhm, men det vil sige, så vil det jo være en af dem, der skulle dø først. Og det er det jo
0: ikke. Nej, men Harry dør jo så... faktisk øh, ja, i man, syveren, men ikke før. men før.
1: Yeah. Så man kan sige, altså, hvis den her forvægelse, eller den her overtro,
0: skal være sand, så skal Peter Pettigrew være med ved bordet. Ja. Men så passer det også, fordi så er dømme dømme først. Lige præcis. Men vi ved faktisk ikke, at han havde Altså, jeg tjekkede virkelig, står hans navn noget sted? Står der her, at tar, med ned på grund af ja. skiveben? Det gør der ikke, Nej. Hvad, ud fra hvad jeg lige kan se. Nej.
1: Vi ved, at øh, han generelt går lidt ofte, altså går mere rundt med skab og snu. Ja end han har gjort førhen, for som han har beskyttet skabers mod skævben. Lige præcis. Der
0: er præcis. Men vi men... ved ikke, om han har med den her gang. Nej. Vi ser jo også senere, hvor han faktisk efterlader skabbers op på sovesælden, at skævbenen... Det, det er jo faktisk ikke situationen... Det er situationen, hvor øh, skabbers, han får det til at se ud, som om skævben har angrebet ham ind på sovesælden, og så er flygtet. Der var noget smurt blod ud over sengen. Jeg gætter som Peter Pettigrew. Han har blevet forvandlet sig selv tilbage ja. til mand, og så smurt blod over det hele, og så... Ja. Det, det er måske igen. Det er jo lige meget, men, men jeg kunne forestille mig at der ville være en stor sandsynlighed for at han ville have skabt skæber med i lommen. Mm. Men vi ved det ikke. Så er der den her situation med luskometeret. Ja. Fordi de sidder op på på sovesalen, Ron Harry og Hermione og så falder det her luskometer ud af Harrys kuffert og det, det, det er sådan en lille jeg forestiller mig sådan en lille hvad kalder man det? Ja, en snortop? En snortop, lige præcis. Ja. Det ligner sådan en lille snortop, kan jeg forestille mig. Og det kan ligesom øh, det tægte, om, om der sker slemme ting i nærheden. Ja, nej, nej, er,
1: er det ikke, om man har fjender i nærheden?
0: Jeg, jeg ved ikke, om det er f- jo, fjender måske, men sådan om, er der nogen, der gør nogle ting med dårlige intentioner, tror jeg. Ja. Fordi vi hører om, at... Øh, at Bill ikke tror, det virker, fordi det, det blinker. Men Fred og George har vist heller lidt eller andet af eller hendes sådan. Ja, ja. De er jo ikke hans fjender, men de nej, har alligevel nej, men en, har så gjort et eller andet mod en. Lige præcis. Og det, det hylder og så, og de tænker, der er ikke noget der. Det er lidt lige meget, det virker bare ikke. Men Peter er der jo. Mm. Så det, det virker det. jo upåklageligt, så det er sådan et sjovt. Og så var der de her bryllupsbilder, som Harry han kigger på i starten af kapitlet. Hvor han så ser jo og finder ud af, at han er forlover. Men så tænker jeg så... Det er lidt sjovt, at de har en forlover. Altså jeg synes generelt, det her bryllup virker sådan meget typisk kristent. Ja. Altså alle deres højtider og måder at fejre ting generelt virker meget kristne. Jeg synes det er sådan interessant. Hvordan tror du, det fungerer? I hvert fald traditionelt. Ja, i hvert fald sådan, jeg vil forestille mig, at bryllup ville foregå i Danmark eller i mm. England. Og det er jo typisk kristent. Hvad af kristendommen, det så er lidt lige meget, mm-hmm. men det her med, at man skal ind et sted og vise en præst øh, og har en forlov og sådan noget ting, det har man jo nok også i andre lande som ikke er typisk kristne. Men det, det ligger sig bare meget op af sådan mm-hmm. klassisk kristendom. Og det synes jeg bare er interessant i forhold til, at der ikke er nogen religion, som vi hører om. Også fordi, at der er med mange andre
1: situationer, andre traditioner yeah. i troldmandssamfundet, men det er rigtigt. Lige omkring sådan noget med højtider og
0: yeah. øh, ja brylluppe og sådan noget. Selvfølgelig det er det sådan meget det engelske det er det. tradition. Og James og lige er også begravet på en kirkegård. Ja. De fejrer jul, men alligevel hører vi ikke om, hvorfor de fejrer jul. Jeg ved ikke, jeg synes det er sådan lidt smule specielt, at hun slet ikke vælger at påtale, hvad det er, vi præcis fejrer ved de her ting. Så altså, tror du, at det er det citerede kristendommen, eller at det er sådan deres egen, måske noget wicca, eller at folk har deres egen individuelle religioner? Jeg tror, at folk har deres egen individuelle religioner, men jeg tror ikke, det er noget, der fylder
1: meget. Jeg synes, det virker som et meget sekulært samfund. Yeah. Så jeg tror, at grunden til, at de har de her højtider, som vi forbinder med kristne, det er i højere grad på grund af noget kulturelt. Yeah. Og det er i højere grad, fordi, altså største af de her familier er jo også med, både, med mokler. altså det er jo familier med, der er både troldmænd og, yeah. og mokler i samme forening. Hvorfor jeg også tror, det er, at de følger de engelske traditioner. Yeah
0: der er bare alligevel så mange andre steder, hvor de afviger oh, totalt. Det er det, der er så mærkeligt, jo. at de har så meget af deres eget os, men alligevel de store ting vælger vi af. Yeah. Ja. Et eksempel
1: op. kan være at de har der egne børnehistorier, nemlig eller, som vi hører Ron fortælle om senere, hvor han sådan, han kan slet ikke forstå, at ham og og Harry vokset op i en anden kultur, hvor man slet ikke mm. kender de samme fortællinger. Lige præcis de har beat the Bart. præcis. Yeah. Men jeg, jeg t- forestiller mig at, altså jeg tror ikke det handler om noget religiøst, jeg tror det handler om noget kulturelt, yeah. at man holder bryllup op med en forlover.
0: Helt sikkert. Jeg tror faktisk også at hvad hedder hun J.K. Rowling har været ude at sige, at der findes mange religioner inden for. Troldmandsagen Det eneste der ikke er på Hogwarts, det er kan Altså de her, der, der tror på decideret sådan hekseri Eller sådan natur Ja, for det gør de jo alle sammen. Eller hvad? Jeg tror bare, hun var sådan lidt, at det, det, det fandtes i hvert fald ikke der. Eller sådan, noget. Men jeg, jeg synes bare, det er mærkeligt, at hun har valgt at tage det hele med. Mm. Det er nok for, hvis jeg skal være lidt meta, for at gøre det nemmere for os at forstå, hvordan denne samfund hænger sammen, så det heller ikke bliver for mærkeligt for os. Men jeg synes alligevel, at det klasher lidt med resten af samfundet, at vi bare og mit bryllup, det er stort set ligesom et almindeligt kristent bryllup. Ja, det er sjovt, lidt... hvis det ikke var. I hvert ja, vi ser jo faktisk også spiller fløj og gift gif mm. men det minder jo også utrolig meget om. Der er de dog ikke i kirke? De er i kirke, nej. De er i sådan et pavillon og de har sådan en form for um, official, ceremony official. Jeg slog den nemlig op inde på Potterby, ja. for jeg at sådan, er det en præst? Ja. Så det er en anden form for embedsmænd også, der virer folk. Men spørgsmålet er også, om der er noget er religiøst. Ligesom
1: et, et, hvad hedder det? Et Rådhus, ja, i, ja. i vores samfund. Mm.
0: Potentielt, ja. Jeg kunne øver og forestille mig, at der er nogen, der har behov for, at der skal være noget religiøst indover. Altså, fordi der findes jo mange mm. det er bare kultur inden for den her verden også. Jeg, jeg ved ikke, jeg har brug for lidt svar, yeah. føler jeg. Og der er bare ikke rigtig nogen svar, for hun forholder sig ikke til religion overhovedet, ligesom så mange andre ting. Ø- økonomien i samfundet. Og Bliver de undervist i religion på Hogwarts? Nej, det tror Nej. jeg ikke, de gør. Måske i mokkelstudier, kan jeg godt forestille mig. Så Æm. er det så så mokkelreligion. Mm. Der er nogle ting, hun, hun hopper lidt elegant over. Og det, ja. det gør jo så, da vi har nogle spørgsmål, som vi ikke mm. rigtig kan få besvaret. Men øh, ja, det er interessant. Især i forhold til, at bilen jo faktisk også fordømmer dømt og så hvis det ja. var kristen, så ville det være lidt sjovt. Mm. Ja. Det var det, jeg havde ja. til øh, magiske relationer. Så lad os gå videre til frileg. Ja,
1: i dag der har jeg i hvert fald taget noget med Som jeg godt ville have snakket om sidste gang Men fordi vores episode blev så lang Så hoppede vi over det
0: Det var vist blevet to timer Hvis vi skulle have snakket om det Ja, også, tror jeg. så kunne vi være blevet ved
1: Men det er faktisk på opfordring for en lytter Som vi mødte Vi var i Frederikssund Og lavet et liveshow på Frederikssund Bibliotek Mm-hmm. mega hyggeligt. Og der kom der en ø, sød kvinde op til os efter liveshowet og spurgte, om vi havde hørt om den her teori, og vi var begge to... Vi havde ikke hørt om den.
0: Nej, og vi havde heller aldrig overvejet Eller sådan...
1: Nej, men jeg synes faktisk, det var en skide god teori, og derfor tager jeg den nu med. Det lovede mm-hmm. jeg også, at vi ville diskutere den. Men det, hun ø, fortalte, det er den her teori om, hvorfor Neville er så glemsom. Og det, ja, det har jeg heller spekuleret over, men hun siger så, at der er en fan der går på, at Neville skulle have oplevet, sin sine forældre blev tortureret. Alt det her med Bellatrix og hendes følgere, det snakker vi faktisk om i det show, hvor vi i Frederikshund. Det måske gøre mm-hmm. derfor. Så det vil jeg da anbefale at man lige går ind og hører. Mm-hmm. Men øhm, teorien går på, at Neville skulle have overvejet sin forældres øh, tortur. Og han var jo baby på det her tidspunkt, men alligevel, ja, han har jo så været et år eller sådan noget. Men at det skulle have givet ham så mange traumer, at hans bedstemor, bagefter vælger at lave en forglemmelsesbesværelse over ham, fordi han... Altså simpelthen for at beskytte ham. Yeah. Også, vi kan jo se, at Harry, han, han kan jo huske sin mors øh, dødsgrig, yeah. og hvor stor et trauma det er for ham, og kan huske det. Og måske, f- f- netop for Nell, han ikke skulle have det på den måde, her går teorien sig på, at hans bedste skulle have lavet den her forglemmelsesbesværelse over Neville, men at hun måske så har gjort det i en lidt for hård grad, eller... Ikke har været dygtig
0: nok. Eller ganske. ikke har været
1: dygtig nok, eller at øh, det måske er skadeligt at gøre på nogen, der har baby eller et eller andet, som så har givet ham vej i men, der har gjort, at han har svært ved at huske
0: i det hele taget nu. Og det synes jeg faktisk er ret god mening. Ja. Hvad tænker du? Det hele står jo og falder med. Hvor var hans forældre henne, da de blev tortureret, ikke? Jo. Og det vil jeg ved på, at du også har slået op. Nej, det har jeg faktisk ikke, men... Nej. Det vi ved, som jeg også
1: nævner i det her live show, det er, at Bellatrix og tre andre dødskadister, de tager ud og leder efter nogle medlemmer af fødningsordenen, fordi at de tror, at de har taget Voldemort til fangen. Mm-hmm. De finder så Frank og Alice Longbottom, som de ved er, en, er medlemmer af fødningsordenen, men jeg ved ikke, hvor de finder dem. Om det er ude et eller andet sted, eller om det er hjemme i deres hjem, eller øh, hvor det
0: lige er, det ved jeg ikke. Jeg tænker heller ikke, der er noget, der er mere sandsynligt end andet. Udover, at hvis Neville var til stede, mens det blev tortureret, ville der jo være en sandsynlighed for, at de har slået ham ihjel. Ja. Altså, det, det ville være... Vi Eller alle...
1: at de har tortureret Neville som en del af torturen. Ja. Altså, at de har Frank og Alice har skulle se på, at de har tortureret deres søn. Det kunne jo også forklare, hvorfor de, blev, altså, hvorfor de bliver så ude af sig selv.
0: Ja. Eller, altså, mister deres... Hvad hedder yeah, Forstanden, Ja, mm. Jeg synes, at det giver god mening, at det skulle kunne forklare hans glemsomhed. Fordi han er ekstremt glemsom igennem hele serien. Jeg ved ikke, til sidst der bliver han lidt mere sådan, det ved jeg ikke, husker lidt bedre, I guess. Efter at, at han begynder at gå i, i Dumbledore's og sådan noget. Det er i, han, i hvert fald, hvert fald min, min... Tak
1: man, for noget mere selvtillid, begynder også at huske bedre.
0: Ja, han glemmer i hvert fald ikke besværelser på samme måde, som han tidligere har gjort. Og han...
1: Nej.
0: Det kan jo være, at folk begynder sådan at accommodate ham lidt mere, og det kan være, at han genlærer nogle ting. Jeg ved, det kan... Men jeg synes, det er en god forklaring, umiddelbart. Ja. Jeg synes, det giver mening, men det hele står og falder med. Har hun skrevet noget om, hvor det var henne, de blev tortureret?
1: Mm.
0: Altså, hvis hun ikke har, så kan vi jo godt sige, at det er rigtigt. Men hvis hun decideret har sagt, de fandt dem ude, mens de var på arbejde, så det var bare svært. Men man kunne måske også tænke, det har været så traumatiserende for Neville at vide i en ung alder, at det var sådan tingene foregik. Måske han overført noget andet, eller fået nogle rapporter om det. Hans bedste mor har sagt nogle ting, som man har hørt, som mm. måske har været forfærdeligt eller set billeder, eller hvad ved jeg. Jeg ved ikke. Det kan jo være, at han har set dem lige efter, at de har oplevet det, og det er det, der har traumatiseret ham. Ja. Yeah. Måske. Det behøver, ikke være, at sige, det behøver ikke være selve handlingen, at de blev tortureret, som har skadet ham så meget, som at at han er blevet traumatiseret af eftervirkningerne af deres tortur, yeah. måske. Ja, yeah.
1: yeah. så det er det ikke nødvendigvis en forglemmelsesbesværvelse, der har været skyld i, at han er blevet.
0: Jamen, jeg tænker, at det kan stadig godt være, at hans bedstemor har, har lavet en forglemmelsesbesværvelse mm. på ham, men at det måske har været noget, noget mindre. At det ikke har været på grund af torturen, men yeah. på grund af nogle andre hændelser, som har givet ham nogle traumer
1: Ja, yeah, okay, på den måde. Potentielt. Ja, vi ved det jo ikke. Altså, og den, det er jo heller ikke en teori, der er hverken B eller afkræftet. Det er bare, Jeg synes faktisk bare, det giver enormt god mening, og det giver, en, det giver noget mere dybde til tilnævledes karakter. At han måske har været udsat for et eller andet, enten som led i torturerne, Alice og Frank, eller efterfølgende, som gør, at han har den her manglende hukommelse. Eller hvad skal man kalde det? Korthedshukommelse, ikke? Altså han kan ikke huske
0: kodeord og besværgelser og sådan noget. Det giver i hvert fald god mening i forhold til hans karakter. Ja. Det passer utroligt godt på ham. Ja. På den måde, han bliver beskrevet i bøgerne. Så jeg vil også være tilbøjelig til at synes, det lyder meget en meget realistisk teori. Ja. I hvert fald. Så jeg, jeg vil gerne give den en sandsynlig vis, men vi må lige se, ja. om JK har skrevet noget om det. Ja, <laughs> det må vi lige finde ud af. Mm, godt. Jamen, øh, så vil jeg gerne snakke lidt om en fanfic som jeg fandt ind på Facebook her for forleden. Og normalt er det ikke rigtig noget, jeg går op i. Man kan sige, at nu har jeg haft utrolig meget tid. Jeg har aflevet mit speciale. Til Jeg har ikke fået karakter endnu. Så jeg har bare siddet og stenet. Og det har været fantastisk dejligt. Men det betyder også, at man en gang imellem kunne sidde på Facebook. Det har så resulteret i, at jeg har fundet en fantastisk fanfic ved navn Hogwarts School of Prayer and Miracles. Yeah. Som også ligger så lidt af det her øh, bibelske... Som jeg, eller sådan kristne, som jeg taler om i forhold til Dems og Lillies' mm. Fordi der er sådan en amerikansk kvinde, gætter jeg på, som har skrevet en genfortælling af Harry Potter. Den er så bare kristen. Mm. Så kan man tænke, okay, hvordan fungerer det? Jamen det er fordi, hun synes, der var så mange dårlige ting i Harry Potter. Det var specifikt hekseri. og yeah. Også mange andre ting. Men, men specifikt hekseri, det er jo ikke tilladt i Bibelen. Og det er jo ikke fordi, at jeg vil gøre nar af kristendommen på nogen måde. Man skal jo lov til at tro på, hvad man vil. Men det her, det er ret ekstremt. Jeg tror, hvis godt man kan sige, at hun er sådan en person, der bor i bibelbæltet, og sådan, tror ikke på fødselsdage, og synes, at ister er det underste, der findes, og sådan nogle ting. Er hun jo Det ved jeg ikke, men det kunne meget vel være sådan noget over den kategori. Det er, det er hardcore kristendom, det her. Måske lidt på grænsen til det fundamentalistiske, jeg ved ikke helt. Eller fanatiske, er måske mere korrekt sagt. Man mm, skal øh, jo
1: ikke skamme alle vores troende lyttere af
0: Nej. Det er på ingen måde ligesom standard for en kirke. Det er det ikke. Det her det er en ja. helt anden kategori. Og det vil jeg nok også forstå lidt bedre, når det her fortæller jer, hvordan den her fanfic som ligesom, hvad hinsensen er i den. Fordi Harry han bor hjemme hos Petunia og vennerne selvfølgelig, og de er sådan et ateistisk ægtepar. Petunia specifikt er sådan en kvinde, og hun får, øh, hun får Harry passet af babysitter og strøm på evolution. Det er ligesom det der gør hende ond. De slår ham ikke. De er ikke onde ved ham. De er bare ateister. Det er så slemt nok i sig selv. Så banker der en eller anden på en random dag, og det er så Hagrid, der står udenfor i sådan en skovhugger-sæt nærmest. Han lige er en lumberjack. Mm. Fordi det er jo bare sådan, man går klædt over i USA, sådan hvis man er særlig maskulin, I guess. Og han er sådan, Nå, halloj, lille ven, må jeg snakke med dine forældre? Og sådan, jeg har ikke nogen forældre, de er døde. Og så kommer Bethune ligesom ud, og så fortæller han om den her kristendom, og Harry han er sådan, kristendom, hvad er det? Og det er bare helt fantastisk, fordi hun kommer med sådan en kommentar sådan, han har ikke behov for din kristendom, fordi han har, han har socialisme, evolution og fødselsdag. No thank you to that. Det er meget mm. sjovt. Hagrid han får jo så uh, Harry overbevist om, at han skal være kristen og tage med ham. Og så tager de så til um, Hogwarts School of Miracle and Prayer. Og sådan, essensen er, at uh, det er sådan en bibelskole, kind of. Dumbledore, han er præst, eller reverend. Jeg ved ikke helt oh, hvad. Det er en pastor. En pastor, ja. Han er gift med McGonagall, og Hermione er hans datter. Hermione, hun er sådan meget sød, dydig og feminin. har ikke rigtig nogen holdninger, som vi kender hende. En virkelig så Ron er Slytherin. Jeg tror, Draco er Ravenclaw. Din Thomas er en anden grund- hovedperson. Snape er leder for Gryffindor, og er utrolig kærlig og sød over for Harry. Der har godt nok skrevet meget om på den der Utrolig her meget. Altså, yeah. Og sådan de her houses, det har mere at gøre med sådan ens måde at tro. Altså sådan, er man katolik, er man protestant? Mm. Og sådan, ifølge hende er det eneste rigtige, det er Gryffindor, og det er dem, der tror på det, der står ordret i Bibelen mm. Og alle de andre. Så
1: meget fundamentalister.
0: Ja, ja altså, yeah. og, og alle kvinderne er utrolig dydig og ærbare og siger ikke så meget, der står på et tidspunkt, at Hermione, hun græder feminint. Mm. Altså, det er meget sjovt. Voldemort er selvfølgelig også med, og hans mission er, at få kristendommen gjort lovlig Med mm. lov. Ja. Det er bare... Den er bare fantastisk. Du er ikke så entusiastisk? Skal... Skal...
1: Jo, jo, men jeg tror, man skal læse det.
0: Ja, jamen det kan da godt være. Altså, i stedet for uler, <laughs> har de engle ja, okay. Det er fantastisk. Ja, og i stedet altså,
1: for... jeg er der... ja imponeret over detaljerigdomen i hendes omskrivning. Ja, ja, altså, ja.
0: Øh, At hun alligevel har, der er mange ting, hun har fundet på. Det har hun. Altså, jeg kan fortælle dig, at folk, der går op i klimaet, er også onde. Ja. Og dem, der spiser vegetarisk, det er også noget mærkeligt noget. Ja. Hun altså. er sådan
1: lidt som sådan republikaner. Jamen der det er hun.
0: stemmer Trump. Det tror jeg også, hun er. Ja. Den er så skrevet for flere år siden. Okay. Men ja, det, jeg synes, det er fantastisk. Hvor og alle... kan man finde den henne? Man skal søge på det her Hogwarts School of uh, Miracles and Prayer, tror jeg den hedder. Hvis ja. det er, kan jeg jo gerne lægge den op inde på vores lisegruppe eller sådan noget. Det er heller ikke fordi, jeg vil gøre nar af den, men den er bare utrolig komisk. Mm. Det er, jeg vil, hun er sikkert en sød dame, men meget langt fra, fra mine holdninger, tror jeg jeg vil sige. <laughs> ja. altså, I stedet for troldmandsduelle har de pray-offs, hvor de beder til Gud, og så bliver man ligesom ramt af sådan Guds vrede eller sådan noget, den der er forkert på den. det var ja. Jeg synes, det er meget sjovt. Gå ind og læs den. Virkelig, hvis der er nogen, der har lyst til at lige bruge en time på noget mega random. ja Jeg synes simpelthen, det var noget,
1: jeg hvordan Skriver hun stadig? Eller?
0: Nej, nej, nej. Tingen var at Hun har skrevet sådan en lille lillefølge tongue op i, i starten af, hver, af de der kapitler. Hun starter ud med at sige, at hendes børn skulle ligesom have, hun ville gerne give dem Harry Potter, men der var simpelthen for der var for mange slemme ting i, så derfor skulle hun skrive sin egen. Mm. Og så har hendes mand sig givet lov til det. Ja, alene det. Alene, ja, ja, alene det. Og så får hun lov til at starte på noget skrivekursus eller sådan noget. Og, og der er 14 kapitler. De er meget korte, så man kan godt overskue det. Og desværre i det sidste kapitel står der så, at hendes mand er på beslutelse for, at det tager for meget af hendes tid. Så derfor skal hun ikke skrive flere. Oh. Ja, det er, ret, det er ret trist. Men det er på en eller anden måde lidt ironisk, ja. synes jeg. I forhold til den historie, hun har valgt at lægge frem. At det er sådan, ja, no shit. At ja. det vil ende sådan på en eller anden måde. Men øh, ja, <laughs> hun skriver ikke mere. Nej, er i Nej. hvert fald ikke flere fanfics. Fra hende. Skriver hun godt? Altså er det et spændende sprog? Og... Det er udmærket. Altså, ja. Der er helt sikkert nogle beskrivelser, hvor jeg vil tænke, det her det er næsten satire. For eksempel det beskrivelse, hvordan øh, især mændene, de må have sådan meget hår ind under deres tøj sådan på brystet. Fordi de er jo særlig maskuline. Mm. Altså sådan... Og... <laughs> sådan, at Petunia, hun er den her karrierekvinde, der kører i sådan en, øh, en ø- økovenlig bil. Yeah. og sådan noget det, det sådan, men hun skriver også sådan, egentlig ganske udmærket jeg tror Om. virkelig ikke hun vil kunne lide mig nej jeg tror ikke hun vil kunne lide nogen af os <laughs> altså, og det er også okay jeg tror også hun kritiserer feminister på et par gange i løbet af, af den der men ja det er nærmest satire ja. det er det virkelig så jeg synes at man skal gå ind og læse det ja
1: her med en øh, anbefaling
0: ja <laughs> <laughs> yeah. I thought it was quite funny
1: mm. Mm. nice så er det jo tid til uldpast. ja yeah. Vi er faktisk ved at få tyndet lidt ud i vores ulepost jeg sige. Jeg har, vi har kun øh, lige nu to liggende så har vi nogen der har sendt nogle teorier men det er alt sammen nogle teorier der har med hårdkrukser at gøre mm. Jeg synes jeg vi skal vente med til vi kommer lidt mere ind på noget med hårdkrukser ja så, men ja, jeg har fået to lytterspørgsmål som øh, jeg tænker det ene af dem det måske hænger lidt i tråd med noget af det vi har snakket om i forhold til James og Lillys op. Så læser lige Det er der hedder Trine, hun skriver Hej, jeg er kommet i tanke om et spørgsmål. Hvordan tror I synet på det at gifte sig med en mokler er? Jeg ved godt, at Malfoy og sådan nogen vil sige kæmpe nej tak, men sådan mere generelt. Og derudover er jeg nysgerrig på, hvor mange magikere, der ender med at leve som mokler, altså ikke få et job i den magiske verden, men for eksempel ejendomsmalere, og der så bare i øvrigt har magiske evner, som de måske bruger i deres fritid. Der er jo ikke et infinitivt antal magiske stillinger, så jeg gætter på, at nogen tager mundane jobs, og måske især, hvis de er halvblods eller mokkelfødte. Og øhm, i forhold til det der med, med jobs og sådan noget, det har jeg faktisk undersøgt. Og jeg vil sige, at der er flere magikere, der arbejder i moklerverdenen, men det er primært fuser. Hmm. Så det er nogen, altså der bliver set lidt nede på det. Yeah. Hvis man har magiske evner, så foretrækker langt de fleste at arbejde, i den magiske verden. Mm-hmm. Så det
0: er nok mere af nød, end det er af lyst. Ja. Eller vel, hvis man decideret bliver placeret der som led i ens magiske arbejde. Præcis. For, for
1: eksempel, eksempel. King of Det var måske ja. også ham, du ville Lige nævne. Præcis. Som er vagt for den britiske premierminister. Mm-hmm. Remus Luhus har også haft nogle mugglejobs okay. løb, før han kom på Hogwarts. Dog ikke som led i et mugglearbejde, eller hvad hedder det, Et troldmandsarbejde, okay. men bare
0: men det er simpelthen er nødt fordi han ikke har kunne finde noget, ja, de men, ved jo Gud skal love ikke noget om han er vågul, kan man sige. Nej, det er, præcis,
1: at der har han kunne lidt lidt og måske blive ansat. Mm-hmm. Så der er nogen der gør det, men det er langt de fleste der foretrækker at arbejde i den magiske verden. Og det er måske også derfor at vi ser filch som er fuser. Han heller ja. at være på Hogwarts, blandt magikere end ude i mørkelværden. Ja. Øhm, det
0: selvfølgelig gør ham rasende. Altså, ja. jeg tror også, det, det gør det, der... også ondt på ham. Ja, jeg ja. tror det er noget af det der gør at han er så ond i sulet, at det er simpelthen fordi han kan ikke kan holde ud og se at de mor sig med deres evner, og ja. hvordan de udvikler sig, mens han selv bare kan gå og skrube kul Ja. Ved, ja, ved håndkraft, ja,
1: ja. Jo, han er enormt sjalu, hvilket man godt forstå, men,
0: men ja. Det var i lidt selvturtur.
1: Ja. Så nej, det er ikke normalt lige at blive ejendomsmaler. Altså, det gør de ikke så meget i. Kun hvis man er fuser stort set. Ja, primært fuser. Mm-hmm. Ja. Okay. Ja. Og så i forhold til det der med at gifte sig med mokler, at det, det er så også mange, der gør. Mm-hmm. Altså... Det er på langt mere øh, almindeligt og, og f- altså helt fint. Det er ikke noget, man ser det ned på. Så det jo, vi hører jo også om, at der er meget få fuldblodsfamilier tilbage ja. i troldmandssamfundet. Der er de der
0: 27. Det er i hvert fald dem, som er 100% certificeret i godsøjne som værende øh, ja. fuldblods. Spørgsmålet er, hvor meget de er det længere. Det er jo sådan ja. noget, der udvikler sig. Og det der med at gifte sig som en mokler, der er mindst der så er en person, som ikke har nogen form for magi i sig heller. Ikke? Altså, det er ikke halvblods... eller sådan en vi snakker om, men mokler, og er sit Ja,
1: ja eller... mokler. Altså mokler uden magiske evner. Ja.
0: ja. Mm. Men alligevel, jeg tror, det der er problemet med det der med magi, som med mokler, det er, at det kan være meget svært at få ens hverdag til at fungere sådan med magien. Hvad gør man? Hvordan håndterer man mm. sin magi? For eksempel, jeg ved, at øh, min man Magonagods forældre, hendes... Øh, hendes forældre giftede sig. Jeg tror, det var hendes mor, der er heks, som giftede sig med en moklemand, Og hun blev egentlig også selv forelsket i en mogler, da hun blev ældre, men valgte at lade være med at gifte sig med ham, fordi hun kunne bare ikke hun kunne ikke få sig selv til at hvad kan man kalde det, genskabe den situation. Det var ikke, fordi de ikke elskede hinanden, det var bare hårdt at sådan skulle undertrykke sin magi, ja. tror jeg, at der var meget... Det? Ja,
1: altså jeg, der... du, har ikke,
0: du kan ikke leve til dit fulde potentiale på samme måde som når du er sammen med en troldmand med mindre man, man, øh,
1: altså jeg tror, der er mange, hvis nu man er heks og gifter sig med en muggler, mm-hmm. i et heteroseksuelt forhold der tror jeg dog godt at det, det er lovligt altså fordi man må jo ikke udføre magi for en wokler. Ja. men det tror jeg godt man må hvis man er i et parforhold altså jeg tror godt man indenfor hjemmes fire begge må øh, lave mad med magi ja.
0: og bruge magi til rengøring det tror sådan. jeg også godt du må jeg mener mere at det er sådan rent personlighedsmæssigt om den anden person bliver skræmt af det fordi... Vi hører jo i bog 1, er det ikke, hvad er det? Er det Simus? Ja,
1: ja Simus Finnegan. Ja, som siger. fortæller om, at hans mor er og hekser, hans far er mokler. Og ja, det
0: var ja. noget af chok, at han fordudte det. Lige præcis. <laughs> Jamen, det hører vi, der er nogle episoder med sådan noget, hvor de sådan bliver skræmt af det. Ja. Eller hvor man vælger først at fortælle det, efter man er gift, eller efter man har fået børn. Ja. Fordi for eksempel med far, hvis det ikke før efter hun blev født, Nej. der kunne hun godt se hendes mor, okay, hun er så fuld af magi, at på et eller andet tidspunkt, så sker der noget, der gør, alt så jeg bliver nok lige nødt til at, lige ja. at lave en... Uh, lige forklare. Warning her, ja. advarsel. Ja. ja, så jeg tror, det, er det der er det store problem, det er, er det, hvordan har den mokler, der lige nu skal forholde ja. sig til, at der er magi i verden, hvordan har de, har de det med det? Jeg vil da blive lidt skam,
1: tror jeg, hvis jeg blev kæreste med en, der lige pludselig havde vist sig at magiske evner, ja. fordi jeg altså, også bare, jeg vil have lyst til at fortælle det til alle mine venner. Ja, det er mega cool. Jo ikke. Ja, det er da mega sejt, jeg ville mm. da ønske, det skete. Så er det da været en lille smule Ja, det ville jeg også. <laughs> <laughs> det vil jeg jo helt sikkert. Men, øhm, men ja, altså det, de må jo ikke fortælle det. Og det får mig også at tænke på, hvad så, hvis man er sammen med en, og man så bliver skilt? Og man måske bliver skilt, fordi den anden har været utro eller sådan Hvor der ligesom er en konflikt i forbindelse med skilsmissen. Det giver man til mokleren en glemmelsesbesværgelse, Eller hvad gør man for, at de ikke går ud og afslører hele det magiske samfund?
0: Altså jeg kunne godt forestille mig. Man ser jo moklere som mindre værd end troldmænd ja. i det her samfund. Og helt sikkert også i rest af samfundet. Så jeg tror man er i højere ret lidt ligeglad med moklernes rettigheder versus troldmands rettigheder. Ja. Men jeg tænker, når man har en familie sammen, så kan man ikke tillade sig uh, for at forglemme den anden person. Nej. Altså for eksempel, det, det, vi snakker jo om Ombridge i vores jo, seneste ja, liveshow, kan. hvor hendes far jo faktisk er mokler. Uh, nej, hendes, hendes far er troldmand, og hendes mor er mokler. Ja. Og der vælger familien jo simpelthen at split op. Ja. Men jeg tror ikke, at det er fordi, at hendes forældre eller hendes mor og bror glemmer hende. Jeg tror måske bare, at man regner med, at de her mokler godt kan holde deres mund. Og hvis der er nogen, der sindssygt rundt og snakker om hekse, så er det jo on dem. Altså, mm. Der er ikke nogen, der tror på én vanvittig person. Men hvis der lige pludselig er 2.000 mennesker, der har set et eller andet, ja. så kan det godt være, at det er anderledes. Det er jo derfor, at hvis der er en drage, der lige pludselig kommer, så skal de have forglemt alle, der, der ser det, men sådan en person, der render rundt og snakker om det. Nej. Sådan, at, ja, okay. Du er ja. bare kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det er bare, jeg synes bare, det er interessant, fordi, ja, hvordan holder man på hemmeligheden, hvis der begynder at ske yeah. sådan nogle ting,
0: ikke? Jeg, jeg tror, man, man bare har sådan at accept med, at, at moklere, de må, mm. øh, hvis man inviterer dem ind i sit liv på den måde, så må det jo så være okay, at de får det Det kan ved. være,
1: at man laver en eller anden form for øh, bånd over dem, altså med, for, nu tænker jeg lige for eksempel på DA, mm. øh, Dømbelserhedsamil, der får Hermione jo alle medlemmerne til at skrive under på, at de ikke vil sladre, mm. om til nogen. Yeah og så sker der noget ved dem, hvis de gør det. Mm-hmm. På samme måde kunne man jo godt forestille sig, at når mokler bliver kæreste med nogle magikere, at magikeren så er forpligtet til at få dem til at skrive under på, at de ikke vil om ja. det eller sådan noget, og så på en eller anden måde får ministeriet en advarsel eller et eller andet, hvis de så gør det, for ja. er det her... Spo- øh, øh, en sporing, tænker man ja, mener. En sporing på
0: dem. Det eller også kunne man forestille sig, at spørgsmålet er, hvordan fungerer det også med ægteskaber? Bliver man gift på moklermåden, eller bliver man gift på troldmandsmåden? Men det vinder jo så også meget med hinanden. Jo, jo, men, men det kan være, at der er nogle andre ritualer. Det kan være, at der skal være nogle besværgelser ind over det. Vi ved jo ikke, om man laver en ubrydelig ed i et oh, det vil være vildt. Det vil være ret hardcore. Ja. Det gør man nok ikke. Men altså, det kan jo være, at der er en ægte pagt, som man skal skrive under på mm. ved et troldmandsbrillup, hvis man bliver gift med en mokler, der hedder, jeg lover, at jeg ikke vil fortælle nogen om ja. den magiske verden. Altså sådan rent officielt, at der vil være sådan en, en ekstra del. Ja, det kan være. Hvis det er en, og en mm. eksempelvis. Who ja. Yeah. Masser af gode tanker. Mm. Men
1: ja, så er det citat tid. Ja. Jeg har valgt et citat i dagens anledning. Lige nu, hvis man går ind på iTunes, så er den mest lyttede podcast-episode, det er interviewet med Gita Nørby. <laughs> og hvis man ikke har hørt om det her interview, så, så gå lige ind og læs bare et par, t- par artikler. Så er man hurtigt opdateret Men det er det her interview, hvor Iben Maria Søjden Skal lave et portræt af Gita Nørby Og det går helt galt Gita bliver meget, meget ved Og det udmynder så blandt andet i, at Iben på et tidspunkt Prøver at gøre, hvad hun kan For at få ro på gebynnerne Og foreslår også, at de går en tur i haven Eller laver en kop mm. Og da jeg så sidder og læser det her kapitel, kapitel 11 Så når jeg til side 207 Hvor følgende citat kommer Nede i Hagrids hytte Og Ron, han ved ikke lige, hvad han skal gøre så han siger, øh, skal jeg lave en kop te? <laughs> Og jeg synes, det var så sjovt. Så det er altså dagens citat. Godt. Der kom der lige lidt meta, jeg var bare sådan, oh, I love it. <laughs> øhm. Det kan være, at Jackie, hun vidste.
0: Ja, hun kunne. Den gang, kunne da hun fra... skrev bogen. Ja, mm. At
1: i Danmark ville der komme et epokegørende interview. Ja, måske ikke. Har du egentlig hørt interviewet?
0: Ja, der ja. er. jeg. I hvert fald har hørt halvdelen. Ja. Ja, det er meget humoristisk, men man sidder og krummer lidt tær og griner. Åh, oh, yeah. ja. jeg tror mest bare, jeg er krumt tær. jeg synes, Ej, jeg godt, jeg synes nok, bare, nogle af de der, der comebacks, de var så sjove. Den måde, hun sådan kunne sige det på, det var sådan... Ja. Synes, det var meget sjovt. Nej,
1: Nå, men det var heller ikke, fordi vi skulle snakke om guitar. Jeg synes bare lige, det her, det kunne, jeg ikke. det kunne jeg ikke bare lade være med at nævne. Nej, selvfølgelig ikke.
0: Nej. Godt. Tak for det.
1: Ja, tak for i dag, Nana.